0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV en el día 8 de El Quédate en Tu Casa, que es indispensable para que todos podamos colaborar con todo. Bien, y también no se olvide que, eh, como todos los días, pues en RTV le estamos ofreciendo información confiable, segura, y usted puede conectarse a través de YouTube en www.rtvp. Bien, vamos con el desarrollo del programa. ¿Qué es lo que tenemos? Es que al día de ayer, en sus acostumbradas conferencias del mediodía, que está teniendo el presidente Martín Vizcarra con algunos miembros de su gabinete, se informó que al día de ayer íbamos en 363 casos. De ellos, este, hay 31 que este, están este, con más gravedad y cinco están en estado de uso, están en cuidados intensivos. La verdad, dentro de todo, esto es una buena noticia, pero lo que hay que tener en cuenta es que, como indican las experiencias de otros países, lo peor aún está por venir. No es para que nos asustemos en demasía, pero es bueno que lo tengamos en cuenta. Esto ocurre en un contexto en el cual la población está respaldando al presidente Vizcarra de una manera bastante sólida. Hoy, hoy se cumple el 23 de marzo. Dos años del gobierno del presidente Martín Vizcarra y lo hace con una aprobación bastante alta. Vean ustedes la tabla que aparece a continuación. La aprobación al presidente Vizcarra es de en este momento de ochenta Este es su, su récord en lo que va del gobierno, de su gobierno. El récord anterior era de 79 por ciento cuando disolvió el Congreso y ahora está con una aprobación de 87 y esto está obviamente vinculado a la confianza que está proyectando el presidente Vizcarra en lo que se refiere a la manera como está manejando el problema y la tremenda amenaza mundial y que en el Perú es, por cierto, muy real también, del coronavirus. ¿Qué es lo que tenemos? Es que como expresión de ese apoyo, la gente está probando de manera muy alta tanto la cuarentena que se ha eh, decidido como el toque de queda. Eso está siendo aprobado, como van a ver en, lo, en, los, en los cuadros que aparecen, por 80, uh, 95 y 96%. Es decir, tiene un respaldo prácticamente unánime de la población. Qué es lo que están entendiendo es que se requiere en este contexto que todos colaboremos para que todos podamos estar mejor. Acá es un tema de solidaridad que se expresa de muchas maneras de ayudar a las personas más vulnerables. Pero la mejor manera de colaborar es no contribuyendo a expandir la, 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 la infección a otras personas. Y la mejor manera es todos los que puedan tratar de quedarnos en casa y colaborar mucho con las personas que sacrificadamente en muchos espacios están colaborando saliendo de sus casas. Esto incluye policías, la limpieza pública, los enfermeros, doctores, periodistas, como los que están en este momento en el set de RTV, colaborando con todos este, ustedes para que usted pueda tener información. Ahora bien, lo que tenemos que tener en cuenta es que además, como expresión de este respaldo, la gente se pregunta, ¿y hasta cuándo va a durar? Como saben, en teoría eh, la, la cuarentena debería estar terminando el próximo domingo, porque eran dos semanas. Pero miren cómo la opinión pública y pongamos por favor el cuadro, cree que este, se ha hecho la, la, la idea de que esta cuarentena va a durar más. Y vean el cuadro que aparece ahí, donde la mayor parte de la gente este, cree que la a cuarentena va a, a, a prolongarse. Y ahora bien, lo que también es cierto es que hay un setenta y tantos por ciento muy masivo que apoyaría la decisión de si es necesario tener que postergar tanto la cuarentena como el toque de queda, que en verdad también estamos en un semi toque de queda porque durante el día no se debe estar caminando por las calles, y las calles están realmente vacías, se ven desde las ventanas, uno puede constatar que se está cumpliendo eso. Ahora bien, quiero hacerle notar, ustedes ahí han visto las, la, las encuestas, y aparece un sólido respaldo a que si es necesario, se tenga que postergar el estado de cuarentena, y, tan, y también el toque de queda. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuánto puede durar? En verdad la respuesta es, nadie lo sabe, y esto va a depender de cómo mar, este, avancen los este, casos, la información que se tenga de las personas infectadas en los días siguientes. Los cinco días que vienen son fundamentales porque ya es un plazo en el cual se va a saber los que se han contagiado, no durante la cuarentena, sino antes y que recién después de estar brotando. Yo tuve acceso a un informe del Ministerio de Salud de, este, que hacía un balance y pongamos la, la portada de ese documento que es de la Dirección General de Salud del Ministerio de Salud y donde se ve en una de sus partes donde que los epidemiólogos del Ministerio de Salud creen que lo más necesario, con la información disponible al día 21, o sea, al día sábado, lo que creen es que debería prolongarse por lo menos hasta el 4 de abril, pero no descartan que tenga que postergarse hasta el 21 de abril. Es decir, un tema bastante largo, pero que la gente estaría apoyando por colaborar con la seguridad de todos. Ahora bien, lo que es evidente es que una cuarentena muy larga afecta, este, nos puede prevenir de la salud, pero afecta sin duda la economía de muchas personas que viven con lo que ganan en el día. Y por tanto es fundamental. Y ahí la gran pregunta es ¿cómo se hace para poder sobrevivir? Y mucha gente no tiene, la mayor parte de la gente en el Perú no tiene capacidad de ahorro y la mayor parte está en el sector informal. Por tanto, depende mucho de lo que gana en el día para comer en el día. Y es ahí donde es tan tan importante lo, lo que el gobierno puede hacer en cooperación con la actividad privada para colaborar con las familias y con las empresas, con las familias para que puedan tener los recursos básicos necesarios para poder eh, comer y alimentarse en esta, en esta uh, circunstancia y con las empresas para que no quiebren, porque lo peor que podría ocurrir es que se pierdan puestos de trabajo o que se rompa la cadena de pagos. ¿Qué es la cadena de pagos? Es que cuando alguien, este uno le paga al otro, al otro, al otro, por todos los proveedores que va contratando. Pero si uno comienza a fallar en el camino, comienza a reventar al otro de esa cadena de pago. Y cuando eso se, 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 se rompe, es que la economía se paraliza totalmente. Y es el gran riesgo económico que se enfrenta en el Perú. Y esto es lo que hay que resolver con inteligencia desde, desde el, el gobierno para que las empresas no quiebren, para que las familias cuenten con los recursos, para que la economía que se ha parado totalmente, es evidente, la economía está parada en el país y las perspectivas para este año son dramáticas. Y es ahí donde hay que apelar a lo mejor de la solidaridad de la gente, de las empresas y de la inteligencia del gobierno. Lo bueno de esto es que el gobierno cuenta con recursos fiscales para poder enfrentar una situación como esta. Y es bueno porque esta, esta holgura fiscal que existe es consecuencia del esquema económico que ha habido hoy desde hace años en el Perú es un esquema que en estos días veo a mucha gente entusiasta con ganas de aprovechar entusiasmos que se mezclan con el populismo y con algunos izquierdismos trasnochados que lo que pueden es afectar severamente la marcha económica. Es momento de actuar con la cabeza y con la cabeza fría y no con populismos trasnochados. Y lo último que quería comentarles es este incidente de este miembro este oficial de la, de, la, de, la, de la Fuerza Armada en el cual le mete unas cachetadas a un muchacho. Y quiero hacerlo con mucho cuidado porque es necesario que entendamos en una circunstancia como esta, evidentemente se recortan las libertades individuales en favor del de beneficio de la sociedad. Pero hay cosas que son inaceptables. Veamos por favor primero el video del oficial donde le mete las cachetadas. Ahorita. Ahí, ingresen. una cara malandrina. Ah, machito te la da. No otra. Otra. Ya, A partir de ahora, las cosas van a cambiar. ¿Comprendí o no? ¿Comprendido o no con Chatumare? Que ya. me desahuevas. Ya, ahorita, te voy a perdonar la vida. Ya, por favor, no me Tráelo, tráelo, tráelo. Pero sí. te veo en la calle con Chatumare. Te voy a sacar la puta madre. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Esto está mal y les quiero explicar por qué está mal. Pero primero veamos por favor el comunicado del propio Comando Conjunto de la Fuerza Armada donde reconoce que esto está mal y promete tomar acciones correctivas con este oficial. Nadie está pidiendo que lo despidan, que lo vote, pero hay que emprender una acción correctiva porque esta persona es un peligro y quiero explicarles por qué. Ahí está el comunicado de la, de la, de la Fuerza Armada, donde este, dice esto está mal. ¿Por qué está mal? A ver, vamos en orden. Primero, en una circunstancia como esta, se establece un toque de queda y se establece que la gente no deba salir de, de sus casas. Y esto debe cumplirse con todo, con todo rigor. Y la Fuerza Policial la Fuerza Armada son las entidades encargadas de que esto se deba cumplir. Pero se debe cumplir sin excesos. Y lo que está ocurriendo en ese caso es un obvio exceso. Y eso es lo que hay que hacer notar. Todos estamos agradecidos con el papel de la, de la, de la Fuerza Armada en, este, en un contexto tan dramático como este, y por cierto, de las fuerzas policiales. Es evidente que la Fuerza Armada tiene una menor preparación que la Fuerza Policial para manejar este, este tipo de situaciones, porque lo que debe suceder rápidamente es que la policía sí está más preparada para estar trabajando, conectada con la gente. Pero esto es inadmisible. Porque en este caso, este muchacho ya estaba rendido, ya estaba parado. ¿A qué le mete la, 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 las cachetadas? No tiene ninguna este, este, justificación. Y esto de que estemos en un contexto de extremo este de extrema preocupación, de mucha tensión, evidentemente que todos estamos muy, muy, muy tensos y preocupados por una enfermedad que está matando a mucha gente en el mundo. El, en Italia, el día sábado murieron en un solo día 800 personas. Y esto alcanza a todo el mundo hoy uh, hoy se ha dado a conocer, por ejemplo, en la, en la República, que murió la mamá de este cantante Miguel Bosé, que ha muerto un ex presidente de Real Madrid. Esto está atacando a todo el mundo, a gente pobre, a gente rica, a gente conocida, a gente desconocida, y todos debemos colaborar. Y quedarnos en nuestras casas parece una gran decisión que el gobierno ha tomado y hay que respaldarlo. Pero no se puede avalar excesos como eso. La policía y la Fuerza Armada deben saber cómo manejar las situaciones para llegar a ese tipo de Situaciones. Y por último no se olvide estar con nosotros conectado en RTV con toda la información y puede entrar por ejemplo a través de YouTube a nuestro canal www.rtv.op como homenaje a nuestra Fuerza Armada que está cumpliendo un tremendo papel en ese contexto, al, al, al igual que las personas que, este, que, que, que están operando para que la salud pública no se detenga, para que la, la, la limpieza pública no se detenga para los periodistas que están trabajando para que usted cuente con información que es tan importante en un contexto como este, y por último, pero no por ello menos importante, a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas Policiales. Vamos con este video de la Fuerza Armada, sobre el, el papel que cumple en este momento de esa manera nos despedimos y nos vemos mañana, como siempre, aquí en Claro, directo en RTB, y quédese con toda la estupenda programación que estamos preparando para todos ustedes en esta circunstancias Quédate en casa. Las Fuerzas Armadas de Perú están totalmente comprometidas con la protección de la población peruana frente a la amenaza del coronavirus. Tú también comprométete. Cumple con la inmovilización social obligatoria. Quédate en tu casa desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y si tienes que salir por alguna emergencia de gravedad, no olvides llevar tu DNI y un pañuelo o distintivo blanco. Está prohibido el tránsito de vehículos particulares. Si tienes alguna emergencia, circula a 30 km por hora con luces intermitentes y luces interiores encendidas. También debes cumplir con el aislamiento domiciliario obligatorio desde las 5 de la mañana. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.